0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الترهيب من مساوئ الاخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الترهيب من مساوئ الاخلاق الترهيب هو التخويف والتحذير ومساوئ الاخلاق هي الأخلاق السيئه وذلك كالغضب والبخل والظلم وغير ذلك من الاخلاق الجميله لان الله سبحانه وتعالى امر بمحاسن الاخلاق والاتصاف بالصفات الطيبه هذه صفات اهل الايمان الصفات الطيبه والاخلاق الكريمه هي صفات اهل الايمان واما الاخلاق السيئه والذميمه فهي صفات المنافقين والكفار نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه نعم من, من مساوئ الأخلاق الحسد قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والحسد هذا تحذير هذه الصيغه صيغه تحذير ثم بين صلى الله عليه وسلم آفة الحسد فقال إنه أهلك الأمم التي قبلنا والحسد معناه تمني زوال النعمه معناه تمني زوال النعمه عن المحسود اذا راى على احد النعمه من الله فانه يتمنى زوالها عنه سواء ارادها لنفسه او ان تزول عن المحسود فقط هذا هو الحسد واما ان يتمنى ان يكون عنده مثل ما عند المحسود من النعمه فهذا ليس حسدا هذا يسمى بالغبطه اذا تمنيت ان تكون مثل فلان في العلم او في الانفاق في سبيل الله أو تكون مثله في الأعمال الصالحة فهذا ليس حسدا هذا من باب الغبطة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنته رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار فيراه انسان مؤمن فيتمنى ان يكون مثله فهذا ليس حسدا بل هذا محمود ان الانسان يتمنى ان يكون مثل اهل الخير ويقتدي بهم اما النوع الاول فهو المذموم والحسد هو اول ذنب عصي الله به وذلك ان ابليس لما حسد ادم الله جل وعلا فضل ادم حيث خلقه بيده وعلمه الاسماء كلها فضله على الملائكه بالعلم وأمر الملائكة بالسجود له إكراما له أمر الملائكة بالسجود له إكراما له لا عبادة له وإنما لأن العبادة إنما تكون لله ولكن أمرهم بالسجود إكراما لآدم كما أن كما أن أبوي يوسف وإخوته خروا له سجدا اكراما له وتحيه له وهذا جائز في شرع شرع من قبلنا سجود التحيه سجود الاكرام جائز في شرع من قبلنا اما نحن فنهينا عن السجود مطلقا الحاصل ان الله لما فضل ادم حسده ابليس وابى ان يسجد له باب الحسد فعصى امر ربه فعاقبه الله عز وجل باللعنه والطرد والابعاد لما فسق عن امر ربه وعصى والذي حمله على ذلك هو الحسد وماذا كانت عاقبته عليه والعياذ بالله اللعنه والطرد والابعاد عن رحمه الله والحسد هو الذي حمل ابن ادم على قتل اخيه قتل عليهم نبا ابني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك لا المق- الذي لم يتقبل منه قال لل- للذي تقبل الله منه لا لاقتلنك حسده على نعمة الله عز وجل ونفذ هذا قتل أخاه ظلما وعدواناً بسبب الحسد وهو أول قتل على وجه الأرض وهو أول من سن القتل العدوان فلذلك يكون عليه إثم إثم في كل نفس قتلت ظلما لأنه أول من سن القتل فيكون كل نفس تقتل ظلما عليه كفل من دمها والعياذ بالله هذا بسبب الحسد وكذلك اليهود لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان من العرب حسدوه حسدوا العرب على هذه النعمة لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في غيرهم فحسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به حملهم الحسد على أن كفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذي حملهم على هذا هو الحسد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وكذلك الحسد هو الذي يسبب القتل والبغي والعدوان بين الناس كله من جراء الحسد الحسد خصله مذمومه وتسبب مآسي كثيرا فيجب على المسلم ان يحذره واذا وجد في نفسه شيئا منه فليستعذ بالله وليدفعه ولا يتفاعل مع الحسد بل يدفعه ويستعيذ بالله لان الحاسد يعترض على الله في قضائه وقدره يعترض على الله كيف اعطى فلانا كذا وكذا وهو لا يستحق فهذا من مساوي الحسد أنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى ثم إن الحاسد لا يدرك شيئاً وإنما يحرق نفسه يقتله الحسد ويتحسر لأنه لا يقدر على أن يمنع نعمة الله عز وجل وهو يريد ان تزول عن هذا الشخص فيتحسر وياكله الحسد ولهذا يقول الشاعر لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله ثله الحسد والعياذ بالله وايضا اشد من ذلك انه ياكل الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تاكل النار الحطب لانه يعترض على الله سبحانه وتعالى ولانه يريد ان ينتقم من اخيه ويزيل عنه النعمه ولو بالقتل ولو فهو ياكل الحسنات حسنات الحاسد ياكلها كما تاكل النار الحطب هذا خطر شديد فهذا الحديث فيه ذم الحسد وبيان ضرره على الحاسد وفيه التحذير من هذه الخصمه إياكم والحسد فإنه أهلك من كان قبلكم نعم وعنه رضي الله عنه إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا خطر احذروه لأنه يأكل حسناتكم ولن تستطيعوا أن تغيروا نعمة الله على عباده فيعود الضرر عليكم نعم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه ومن مساوئ الاخلاق الاخلاق ايضا الغضب الغضب غريزه في الانسان تثور عند عند اسباب تهيجها فيريد الانتقام يريد الانتقام من المغضوب عليه الذي يقوى على منع نفسه من الانتقام هذا هو الشديد يعني القوي المراد بالشديد هنا القوي وليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس بقوة بدنه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فلا ينفذ الغضب والغضب على قسمين إذا كان الغضب لله عز وجل ولحرماته هذا غضب محمود أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت حرماته قال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله والنوع الثاني الغضب الذي يكون سببه أه حب الانتقام سببه حب, حب الانتقام من الناس إذا أساءوا إليه إذا أساءوا إليه الله اباح لمن اسيء إليه أن يقتص جزاء سيئة سيئة مثلها ولكنه رغب في العفو وأن يكذب الإنسان أيضا ويعفو جزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا واصلح اجره على الله. قال سبحانه: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فاذا غضب الانسان على احد في غير حرمات الله عز وجل انسان اساء اليه فان الواجب ان يعفو عنه وان يملك نفسه عن الانتقام لا عفا رجل عن مظلمه الا رفعه الله بها درجه والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذا مجد العافين عن الغيظ الكاظمين الغيظ الذين يكظمون غيظهم وغضبهم ولا يظهرونه وقد جاء علاج الغضب باشياء اذا وجد الانسان غضبا فانه يعالجه باشياء الشيء الاول الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم او بحضرته هو يراه فتاثر احدهما فتحمر وجهه انتفخت اوداجه فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا للرجل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب عنه والشيء الثاني أنه إذا غضب يتوضا أو يغتسل يغتسل أو يتوضا لأن الغضب من الشيطان الشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها الماء فإذا غضب فليغتسل أو يتوضأ بالماء هذا علاج الشيء الثالث إن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع حتى يزول عنه الغضب آه ولا ما حد ما يغضب لكن المؤمن المؤمن يكفر موعظه ويحبس غضبه فلا يضره لا يضره والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا آل الحديث يثني على الذي يملك نفسه عند الغضب لانه هو القوي القوة المعنوية وليس القوي قوي البدن الذي إذا تصارع مع الناس يصرعهم يعني كثير صرع للناس قوة البدنية قوة البدنية أحسن منها وأعظم القوة المعنوية التي بها يستطيع الإنسان أنه يملك نفسه ويمسك نفسه عن الغضب نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه ومما ساوى إلى أخلاق الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه ويطلق الظلم ويراد به النقص كما قال تعالى تلك الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. الظلم في اللغه وضع الشيء في غير موضعه ويطلق ايضا ويراد به النقص سمى ظلما. الظلم على ثلاثه انواع النوع الاول ظلم الشرك وهذا اعظم الظلم سمي ظلما لانه وضع للعباده في غير موضعها فهو اعظم الظلم قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك هذا أعظم الظلم النوع الثاني ظلم الناس في أعراضهم أو في أموالهم أو في أبدانهم أن يتعدى عليهم بغير حق وهذا ظلم خطير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى الكافر لا يجوز ظلمه ولو دعا عليكوه كافر قبلت دعوته قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني أهلها إن أخذه أليم شديد إن الله لا يملي الظالم اذا اخذه لم يفلته هذا ظلم الناس وايضا ظلم الناس لا يسقط عن الانسان ولو تاب الى الله ما يسقط حق المخلوقين لا بد ان يسامحوه فلو ان ظالما يظلم الناس وتاب الى الله فإنه لا لا يزول عنه إثم الظلم حتى يسامحه المخلوقون الذين ظلموا فإذا سامحوه سقط عنه الإثم أو رد عليهم مظالمهم أو مكنهم من القصاص منه المهم لابد من أداء المظالم إلى أهلها لابد من أداء المظالم إلى أهلها في هذه الدنيا وإلا فإنها ستؤدى يوم القيامة من حسناته تؤدى من حسناته كما جاء في الحديث أن الرجل يأتي بأعمال صالحة أمثال الجبال أعمال صالحة كثيرة أمثال الجبال ثم يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن ثنيت حسناته قبل ان يقضى معني اخذ من سيئات المظلومين طرحت عليه وطرح في النار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لاخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا ذهب يعني يوم القيامه ان كان له حسنات اخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه وطرحت في النار فالأمر شديد ظلم الناس أمره شديد هذا النوع الثاني من أنواع الظلم النوع الثالث ظلم العبد لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ألا تظلموا فيهن أنفسكم ظلم العبد لنفسه وذلك بالذنوب والمعاصي. لأن الواجب أن الإنسان يكرم نفسه بالطاعة وينفعها عن المعاصي ويعرضها لطاعة الله ومغفرته وجنته فإذا أساء إليها وتركها والمعاصي والشهوات المحرمة وأعطاها ما تشتهي قد ظلمها وضعها في غير موضعها ظلم نفسه وجاء النهي عن والذنب لظلم النفس في القران بكثره وذلك بالذنوب والمعاصي التي بينك وبين الله فعليك ان تطهر نفسك قد افلح من زكاها يعني طهرها من الذنوب والمعاصي وقد خاب من دساها يعني دنسها بالذنوب والمعاصي و <تصفيق> دسها في التراب والمذله الا خاب خاب من دساها فانت راع على نفسك ونفسك رعيه لك فعليك ان أنت تحفظها من المعاصي والذنوب والسيئات ولا تعطها ما تشتهي من المحرمات تظن انك تكرمها بذلك بل انت تهينها وإذا منعتها من المعاصي فلا تظن انك اهنتها بل انت اكرمتها هذه انواع الظلم ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس النوع الاول لا يغفره الله الظلم الاول ظلم الشرك هذا لا يغفره الله الا بالتوبه والنوع الثاني لا يغفره الله إلا إذا عفا أصحابه إذا تسامح أصحابه أما الظلم الثالث فهو تحت المشيئة ظلم العبد لنفسه تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وعلى كل حال فالظلم شنيع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يوم القيامة أهل الإيمان يكونون في النور يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أما أهل أهل النفاق فإنهم يكونون في ظلمات يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس انظرونا يعني انتظرونا ولا تذهبوا عنا انظرونا نقتبس من نورهم أي يشوفون العياذ بالله من ظلم الكفر والشرك والمعاصي ما, ما يرون تحت أقلامه ما يبسون يعطون نورا في أول الأمر ثم يطفى والعياذ بالله ثم يطفأ ويبقون في ظلمه يريدون أنهم يلحقون بالمؤمنين فلا يستطيعون أنهم في ظلام ولذلك يطلبون من المؤمنين ان المؤمنين يتوقفون حتى يقتبسوا من نورهم. تعلمون ما قال الله جل وعلا فيه. فإذا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من اليه العذاب. الظلمه يكونون في هذه الظلمات يوم القيامه. ظلمات يوم القيامه. نعم. أعد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة لا. متفق عليه على أبيل التحذير من الظلم وأن الظالم يوم القيامة يكون في ظلمات لا يستطيع المشي ويقع في المهالك والأخطار لا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم اخرجه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن حصلتين من خصال المساوئ الاخلاق. المساوئ والاخلاق، اصلها الاولى الظلم وقد تقدم في الحديث الذي قبله الكلام عليه ظلمات يوم القيامه وقوله اتقوا الظلم اي تجنبوه اجعلوا بينكم وبينه وقايه لطاعه الله سبحانه وتعالى وتجنبه للعدل للعدل والاحسان هذا الذي يقي من الظلم والعفو العفو يقي يقي من من الظلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح الشح قال الله تعالى فيه من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ذكر الله ذلك في سورة الحشر سورة الأنصار رضي الله عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني قبل المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون والذين الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن وقي شح نفسه أفلح. وفي الآية الأخرى في آخر سورة تغابُل: "وأنفقوا خيرًا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" والشح خصلة ذميمة والفرق بينه وبين وبين البخل. البخل جاء ذمه في القرآن كثيرا. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالبخل جاء تحذير منه في آيات كثيرة في القرآن. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. من يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الفرق بين الشح والبخل، البخل أن تبخل بما عندك. أن تبخل بما عندك. وأما الشح فهو أن تبخل فيما عندك وتحرص على ما في يد غيرك. تحرص على ما في يد غيرك. تتطلع إلى ما في أيدي الناس. هذا هو الشح. أسوأ من البخل لأنه بخل وحرص حرص شديد على أخذ ما بأيدي الناس هذا هو الشح والشح أهلك من كان قبلنا من الأمم حملهم على أن يسفكوا دماءهم حملهم على أن يسفكوا دماءهم عند الأموال اغتصاب الاموال واغتصاب المساكن حملهم ذلك على ان يتقاتلوا ويهلك بعضهم بعضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشح فينبغي للانسان ان يحذر منه واذا وجد في نفسه شيئا فليسال الله ان يقيه من الشح كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ولا يزيد في الدعاء على قوله اللهم قني شح نفسي يردد هذه الدعوة بكل طوافة بقوله تعالى ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون فإذا وقي شرح نفسه كف عن الظلم كف عن الاعتداء اذا وقي شح نفسه اخرج الصدقه اخرج الزكاه احسن الى الناس اما اذا كان شحيحا فان ذلك يمنعه من الانفاق ويدفعه الى ظلم الناس في اموالهم الشح خصله ذميمه نعم واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم نعم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر الرياء اخرجه احمد باسناد حسن محمود بن لبيد الانصاري الأشهل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اخوه ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه وقال الرياء النبي صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه عن المسيح الدجال وفتنته وشره ثم انه قام من مجلسه فجعل الناس يتذاكرون المسيح الدجال وفتنته وشره خوفا منه أصاب الصحابة رضي الله عنهم خوف شديد من الدجال وفتنته فلما جاء إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الأصغر الشرك الأصغر وهو الرياء أن الإنسان يرائي بأعماله بأعمال الخير يرائي الناس يريد أن يمدحوه ويثنوا عليه ويتظاهر بها هذا يتنافى مع الإخلاص لله عز وجل هذا شرك لأنه عمل للناس الشرك معناه أنه يعبد غير الله وهذا فيه فيه هذا موجود في الرياء فالمرائي عبد غير الله لأنه عمل من أجل الناس لا من أجل الله سبحانه وتعالى وقد وصف الله المنافقين لأنهم يراؤون الناس فالرياء من صفات المنافقين وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الشرك الأصغر والشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر ويحبط العمل الذي وقع فيه الشرك الاكبر يحبط جميع الاعمال اما الرياء فانه يحبط العمل الذي وقع فيه ويصير تعبا على صاحبه بلا فائده الشرك الاكبر يتجنبه المؤمن لكن المشكله الشرك الاصغر ما يتنبه له المؤمن هو الشرك الخفي الشرك يسمى الشرك الخفي لانه في القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشرك الأكبر فهو ظاهر أن يسجد لصنم أو يذبح لقبر أو يطوف بضريح هذا ظاهر يراه الناس. لكن الشرك الخفي هذا في النفس في القلب. وهو ويكون هذا في النيات والمقاصد. والشرك الأكبر فيكون بالأعمال. والشرك الأكبر يتجنبه المؤمن الموحد. لكن قد لا يتجنب الشرك الخفي والشرك الأصلي، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الأمة وهم الصحابة وخافه الصحابة على أنفسهم لأنه قل من يسلم إلا من سلم الله سبحانه وتعالى من محبة الثناء ومحبة المدح وإظهار الأعمال لأجل المدح قل من يسلم من ذلك فهو خطير جداً فعلى المسلم ان يخاف من الرياء ولا يزكي نفسه وعليه بإخفاء اعماله، عليه بإخفاء اعماله مهما امكنه ذلك وعليه ان يخلص النية لله في الاعمال كلها الظاهرة والخفية ان يحسن قصده ونيته وإذا وقع في خاطره حب الثناء أو عرض له الرياء فليدفعه فإنه لا يضره إذا خطر له ودفعه فإنه لا يضره أما إذا خطر له واستمر معه فإنه يبطل عمله خطير جدا على الإنسان أنه يحذر من الرياء وقل من يسلم منه لأنه خواطر نفسية والنفس مجهولة على حب الثناء وعلى حب المدح <تصفيق> فإذا دخل هذا في الأعمال والعبادات صار رياءً قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون ويمنعون الباعون توعدهم الله بالويل فهذا في خطوره الرياء وعن ان الانسان لا يزكي نفسه وعليه ان يخلص اعماله ومقاصده لله عز وجل واذا خطر في نفسه شيء من الرياء يبادر بدفعه عنه ويخلص لله عز وجل في عمله وقد جاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء الله جل وعلا يقول أمن كان يرجو لقاء ربه بل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه في رواية وهو للذي أشرك وأنا منه بريء فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ريا على الصحابه وهم افضل الامه واكمل الامه فكيف يامنه من دونه وعلى المسلم انه يخاف ولا يزكي نفسه ويخلص نيته ويستحضر الاخلاص دائما وابدا ولا يعمل لاجل المدح والثناء نعم والسمعه الرياء لما يرى من الاعمال والسمعه لما يسمع من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به سمع لما يسمع ان الانسان يسبح ويهلل ويذكر الله بلسانه يسمع الناس يثنون عليه يقول والله فلان ما شاء الله فان كان هذا قصده هذا سمع يحسن التلاوه يحسن القران تلاوه القران من اجل يمدحه الناس هذا سمع هذا سمعة مطلوب تلاوة القرآن وتحسين الصوت به وتحسين تجويد القراءة هذا مطلوب لكن لا يكون أصل الإنسان أن يمدحه الناس أو أن يكثر المصلون خلفه يجذب الناس يحفر كل واحد منا من هذه الخصلة ويكون عملنا خالصا في وجه الله سبحانه في الأقوال وفي الأفعال نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر. نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق، آية يعني العلامة، الآية معناها العلامة، أي علامة المنافق ثلاث، ثلاث خصال، ثلاث خصال إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وفي رواية أخرى صفة رابعة إذا خاصم فجر هذه الأمور من علامات النفاق النفاق في اللغة مأخوذ من النافقاء وهي قصعة اليربوع اليربوع حيوان صغير يحفر له جحرا فيجعل له بابا يدخل منه ويجعل بابا آخر خفيا يسمى النافقاء النافقة إذا دهمه أحد ضرب القشرة التي في الباب الخفي وهرب يهرب هذه يسمونها النافقة والمدخل الرسمي يسمى القاصعة فالمنافق كذلك يجعل شيئا خفيا النفاق على قسمين القسم الأول نفاق عملي، أولاً تعريف النفاق شرعاً، النفاق لغة مأخوذ من النافقة وهي الخروج، وهي الباب الذي يخرج منه اليربوع عند المداهمة، وسميت النفقة نفقة لأنها تخرج من المال، وسمي موت الدواب، سمي موت الدواب نفاقاً لأنها تخرج روح الدابة يقال يعني دابة نافقة يعني ميتة خرجت روحها ومنه نفاق السلع في الأسواق نفاقها يعني أنها, أنها تشترى تخرج من يد صاحبها المنفق سلعته المنفق يعني الذي يروج سلعته باليمين الفاجرة ينفق يعني يخرجها من يده إلى الزبائن فالنفاق في اللغة الخروج. نفاق في اللغة الخروج والإخراج. أما في الشرع فالنفاق هو إبطال الشر وإظهار الخير. هذا هو النفاق. كأن المنافق أخفى شيئا وأظهر شيئا خدعة مثل خدعة اليربوع يجعل بابا خفيا يخرج منه. النفاق هو إبطال الشر في القلب وإظهار الخير إظهار ضده هذا هو النفاق وهو على قسمين نفاق اعتقادي نفاق اعتقادي وهو كفر أكبر وهذا نفاق المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر هذا نفاق المنافقين والعياذ بالله الذين هم في الدرك الأسفل من النار هذا نفاق اعتقادي لأنهم لم يسلموا ولم يؤمنوا إلا ظاهرا فقط وأما في قلوبهم فهم كفار وهم شر من الكفار الأصليين لأن الكفار الأصليين عرفوا وأخذ الحجر منهم وأما هؤلاء فخدعوا خدعوا الناس يظنونهم مسلمين وليسوا مسلمين فهم شر من الكفار ولذلك قال الله في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كلهم تحت الكفره يوم القيامه تحت عبده الأوداء. لانهم مخادعون يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون هذا النفاق الاعتقادي النوع الثاني النفاق العملي وهذا يكون عند المؤمن المؤمن يؤمن بالله ظاهرا وباطناً، لكن قد يتصف بصفة من صفات المنافقين فيكون هذا نفاقا فيه لكنه ليس اعتقاديا وإنما هو نفاق عملي لا يخرجه من الملة لكنه ينقص دينه ينقص إيمانه هذا يقال له النفاق العملي الأول لا يصدر من مؤمن نفاق الاعتقادي لا يصدر من مؤمن أبدا أما النفاق العملي فقد يصدر من بعض المؤمنين لأن يتصفوا بصفة لصفات المنافقين ومنه هذا الحديث آية المنافق ثلاث أي على العلامة التي يعرف بها نفاق المنافق ثلاثة إذا حدث كذا لأن الله أمر المؤمنين بالصدق في الحديث والكذب هذا من صفات المنافقين إذا حدث كذب، فالذي يكذب على الناس على فيه نفاق إما اعتقادي وإما عملي إذا حدث كذب الكذب حرام وقد توعد الله الكاذبين بالنار يجعل لعنة الله على الكاذبين وإذا وعد أخلف إذا وعد قال يعني إن شاء الله بجيب لك كذا، أبا أحضر في ساعة كذا، أبا أسدد لك دينك في يوم كذا،
1: يا عبد ثم لا
0: يفي هذه سمة المنافق، أما المؤمن إذا وعد فإنه يفي بوعده، إذا وعد فإنه يفي بوعده، ولا ولا يخلف وعده، وهو يقدر على الوفاء به، وإنما إخلاف الوعود من صفات المنافقين اذا وعد اخلف يجب على المسلم ان يحذر من هذه الخصله الذميمه وهي اخلاف الوعود ولا يتساهل بها لانه اذا استعملها صار من المنافقين اذا وعد اخلف وقد اختلف العلماء هل الوفاء بالوعد واجب؟ هذا قول طائفه من اهل العلم لهذا الحديث والجمهور على أنه ليس بواجب لكنه متأكد متأكد استحبابه فهو مستحب مؤكد ليس بواجب وإذا وعد أخلف ثالثة إذا تمن خان إذا تمن خان يكون في الأمانة إذا أودعت عنده شيئا خان فيه وجحدك إذا أمنته على سر أفشاه إذا وليته على عمل لم يقم به إذا وليته على عمل من الأعمال لم يقم به فيكون الأمانات الله جل وعلا أمر بأداء الأمانات يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون هذا من صفات المؤمنين من صفات المؤمنين الوفاء حفظ الامانه وعدم الخيانه فيها فاذا ثمن قال واذا عاهد غدر العهد هو هو الميثاق الذي يكون بينك وبين ولي الامر او بينك وبين الناس يجب الوفاء بالعهود قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا أن الله يعلم ما, ما تفعلون قال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يجب على المسلم أن يفي بالعهد إذا عاهد ولا يغدر في عهده حتى ولو مع الكافر لا يجوز الغدر بالعهود مع الكفار فكيف مع المسلمين يجب الوفاء بالعهد فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين ولاة الامور فيما بينه وبين الناس كن وافيا بعهده وكذلك الخصله الخامسه اذا خاصم بدر إذا قاصم فجر من علامات المنافق أنه يكذب في القصومات عند الحكام فيحلف كاذبا إذا توجهت إليه اليمين ويدلي بشهادات كاذبة مزورة لأجل أن يكسب القضية ويأخذ أموال الناس فمن صفات المنافقين أنهم يخاصمون عند القضاء بالخصومات الفاجرة ويدلون بالشهادات الباطلة ويحلفون على الكذب ويستعملون الرشوة كل هذا من الفجور في القصومات واجب على المسلم إذا خاصم أن يصدق أن يصدق ولا يدلي بحجة باطلة أو يحلف بيمين كاذبة يكون صادقا فيه خصومته لئلا ياكل اموال الناس بالباطل فهذه صفات قبيحه يجب على المسلم ان يتجنبها واذا لم يتجنبها وكثرت فيه ربما تجره الى النفاق الاكبر وما تجره الى النفاق الاكبر الاعتقادي انه اذا تساهل في هذه الخصال إلا تجره إلى النفاق الأكبر. نعم. وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه هذا من الخصال الذميمة ومساوئ الأخلاق ذكر خصلتين، الخصلة الأولى سباب المسلم يعني شتم المسلم أن تقول يا خبيث قبحك الله لعنك الله يا يا فاسق يا عدو الله وما أشبه ذلك هذا سباب هذا لا يجوز في حق المسلم لأن المسلم له لا حق وله حرمة فلا يجوز أن تسبه وقوله فسوق الفسوق عن الخروج عن الطاعة شباب المسلم فسوق أي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وقتاله كفر سفك دمه هذا كفر أو ضربه بغير حق لأن لأن هذا يشمل يشمل الاعتداء على النفس ويشمل الاعتداء على البدل وعلى الطرف من المسلم فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه في نفسه. الاول سباب هذا في العرض والثاني هذا في النفس. هذا في النفس. لا يجوز للمسلم ان يعتدي على اخيه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقوله كفر هذا منكر فيكون من الكفر الاصل. قتل النفس بغير حق قتل النفس المؤمنه بغير حق هذا كفر بمعنى انه كفر اصغر لا يخرج من الملة لانه نكره قال كفر ولم يقل الكفر المعرف بالالف واللام يكون من الكفر الاصغر قيل معناه كفر النعمه واذا استحل اذا استحل دمه صار من الكفر الاكبر اذا استحل قتل المسلم فهذا كفر يخرج من المله أما اذا لم يستحل له فان هذا من الكفر الاصغر الذي هو كبيره من كبائر الذنوب ولا يخرج من المله هذا الحديث فيه حرمه المسلم في عرضه وفي دمه وان ان الاعتداء عليه في عرضه بالسب والشتم وغير ذلك كسوء اي خروج عن طاعه الله وقتاله كفر أو محرم في كلا الحالتين. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنهى سبحانه عن هذه الأمور وقال سبحانه ويل لكل همزه لمزه ويل لكل همزه لمزه يلمز الناس ويهمزهم تنقصا قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون تنقصا لهم وازدراء لهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين يتحدثون ان سوينا بفلان وتكلمنا بفلان و تعرضنا لفلان يعتبرون هذا من التفكر والتندر مبسوطون ومسرورون بما بما فعلوا مع مع المؤمنين هذه جرائم والعياذ بالله يجب على المسلم ان يتجنبها نحو اخوانه المسلمين نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث متفق عليه نعم هذا الحديث ايضا في ان المسلم يجب عليه ان يحسن الظن باخيه ان يحسن الظن باخيه المسلم ولا يسيء الظن باخيه المسلم لان الاصل في المسلم العداله والخير فلا يتهم اخاه المسلم من غير ما أرينه او دليل على ما اتهمه به ما دام ما عنده ادله ولا قرائن صادقه فانه يتجنب الظن باخوانه المسلمين ويحملهم على الخير يحملهم على الخير قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحبها احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله ان الله تواب رحيم فعلى المسلم ان يحسن الظن باخوانه المسلمين ولا يتجنى عليهم ويسيء الظن بهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان الظن اكذب الحديث حديث النفس يعني فان الظن باخيك المسلم اقلب الحديث يعني حديث النفس اذا حدثتها نفسك بسوء الظن باخيك فكذبها ولا تصدقها واحمل اخاك على الخير وعلى الزكاه وعلى البر ولا تتهمه بما لم يثبت عليه نعم وعن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فضيلة الشيخ إذا جاء رجل ليصلي لله ثم طرأ عليه الرياء فهل يكون العمل كله باطل أم يثاب على نيته الأولى الصحيحة هذا إذا طرأ عليه الرياء فإن دفعه لا يضر فإنه لا يضر إذا كان طارئا ودفع فإنه لا يضر أما إن استمر في العبادة هذا محل خلاف قيل إنها تبطل كلها وقيل إنه يثاب على ما كان قبل الرياء بدأها وهو ما عنده رياء ثم طرأ الرياء فما كان به الريا منها يبطل وما لم يكن به ريا يثاب عليه ذكر هذا الحافظ بن الرجب في شرح الأربعين نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الإفطار الجماعي في رمضان في المساجد إفطار الجماعي إذا كان القصد منه تفطير السوام الفقراء ويجعل إفطار كما يسمع الآن ما يسمونه إفطار صائم هذا من الإحسان لا بأس أنه يعمل وجبة إفطار للمحتاجين ولمن يحضر في المسجد أما أن يعتقد أن, إن الناس إذا أفطروا جميعا يكون هذا فيه أجر هذا بدعه إذا كان هذا يعمل من باب التعبد ويضم إنهم إذا اجتمعوا على الإفطار أو على السحور يكون هذا فيه أجر هذا بدعة اللي يسمونه الإفطار الجماعي إذا كان هذا هو القصد منه هو بدعة نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في الدورة الشهرية التي تأتي المرأة في سن الثامنة والأربعين أو التاسعة والأربعين أو الخمسين حيث أنها تأتي كل شهرين أو ثلاثة غير منتظمة لكن آلامها هي آلام الدورة والسؤال هل تعتبر هذه دورة شهرية والمرأة في هذه الحالة؟ لا ما دامت المرأة لم تبلغ الخمسين فإن الدم الذي يأتيها بصفة دم الحيض يكون حيضاً ولو تأخر أو تقدم لأن العادة تتأخر وتتقدم وتزيد وتنقص فما دامت لم تبلغ الخمسين فما يأتيها من الدم الذي فيه صفات دم الحيض يكون حيضا حتى تبلغ الخمسين نعم فضيلة الشيخ هل إذا حسد المسلم أخاه المسلم ولكن لم يتكلم أو يفعل شيء إنما حصل هذا في نفسه فهل يأتم؟ نعم يأتم على هذا وإذا فعل شيئا لتنفيذ حسده يكون أشهد وإذا لم يفعل لكن يجد في نفسه الحقد على أخيه والحسد وتمني وزو... زوال النعمة عنه هذا حسد نعم فضيلة الشيخ هل حسد هل حسد الكفار جائز؟ نعم هل حسد الكفار جائز؟ حسد الكفار إذا كان القصد منه إضعافهم إضعافهم عن المسلمين و فهذا جائز وأما إذا كان القصد منه هو الإعتراض على الله فيما أعطاهم الإعتراض على الله فيما أعطاهم وقال ما يستحقون كيف الله يعطيهم كيف والمؤمنين اللي فيهم فقر وفيهم حاجه هذا من الاعتراض على الله لا يجوز نعم فضيله الشيخ يقول السائل صليت الفجر مع جماعه ودخلت مع الامام في التشهد فلما سلم الامام قمت فاتممت لنفسي ودخل معي رجل اخر وانا في الصلاه وجعلني اماما وجاء اخر فصلى معنا فما حكم صلاتي هذه العولى أنه لا يدخل معك الذي يأتي متأخرا لا يدخل مع المسبوق إلا إذا كان بينه وبينه اتفاق من قبل. ألا بأس أما إذا لم يكن هناك اتفاق فالعولى أنه ما يدخل مع المسبوق ينتظر حتى يأتي من يصلي معه نعم فضيلة الشيخ إمام نسي جلسة الاستراحة وهو يخطب الجمعة وصلى بخطبة واحدة ولم يذكره أحد إلا بعد الانتهاء من الصلاة وقد انصرف الناس يعيدونها ظهرا لأن من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين تقدم خطبتين خطبة واحدة ما تكفي فهؤلاء لم تصح جمعتهم يصلونها ظهرا يقضونها, يقضونها ظهرا نعم فضيله الشيخ ما راي فضيلتكم في قول بعض الناس بان اكرام النفس هواها ما هو لازم على كل حال اكرام النفس هواها ما هو على اطلاقه لكن اكرام النفس أن أن تكرم بالطاعة تكرم بطاعة الله عز وجل تجنب المعصية ولا يعطيها هواها من المعاصي هذا ليس إكراما لها وإنما هو إهانة لها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا أخشع في الصلاة في المسجد أكثر من خشوعي في صلاتي نعم صلاثي. يقول أنا أخشع في الصلاة في المسجد اكثر من خشوعي في صلاتي في بيتي فهل هذه علامه الرياء الصلاه مع الجماعه واجبه وهذا من فوائد الصلاه انك اذا صليت مع الجماعه يكون اكثر حضور قلب واكثر خشوعا واذا صليت وحدك يتسلط عليك الشيطان هذا اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه وان الشيطان ذئب الانسان فصلاتك مع الجماعه فيه مصالح عظيمه منها انه يكون ادعى لحضور قلبك ادعى للخشوع مع الجماعه وابعد عن الوساوس فلا هذا في الفريضه اما في النافله صلاتك في بيتك افضل قال صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته إلا المكتوبة المكتوبة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا إمام مسجد وكبرت سني وانتقلت إلى مكان بعيد من المسجد ويشق علي المواظبه على إمامة المسجد فجعلت مكاني رجلا غير سعودي جيد القراءة وأسكنته في غرفة المسجد وأعطيه شيء من الراتب فهل عملي هذا صحيح مع العلم أن هذا الرجل يعتني بالمسجد ونظافته والأذان؟ هذا غير صحيح من ناحيتين، ناحية الأولى أنك إذا توليت عملا من الأعمال نسيما الإمامة في المسجد وامور العبادة يجب عليك أن تقوم به وإذا لم تستطع القيام به فإنك تتخلى عنه لغيرك لإمام غيرك وأنت لم تقم بهذا العمل يجب عليك أن تتخلى عنه ليجعل إمام غيرك يقوم بالعمل هذه ناحية الناحيه الثانية أن النظام يمنع من هذا هذا فيه مخالفة لولي الأمر النظام يمنع أنك تقدم واحد أجنبي ممنوع جعل لله غير السعوديين أئمة في المساجد أنت خالفت ولي الأمر فعليك أن تترك هذا هذا الصنيع إما أن تقوم بالمسجد في نفسك وإما أن تشعر الجهة المسؤولة عن المساجد بأن يعينوا إماما بدلك نعم فضيلة الشيخ تعلمون أنه قد صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء. فتوى في تحريم نغمات الجوال وقد وجدت شركات تبيع هذه النغمات ومن ضمن هذه النغمات نغمة خبيثة وضعت على وزن الأذان على وزن الأذان وزن وزن الأذان؟ كذا نعم نعم وقد أرفقت إعلان هذه الشركة بالسؤال فما حكم هذا العمل وما الواجب حيال ذلك؟ ما انك تقول صدر فتوى من اللجنه الدائمه لليفتى بمنع هذه النغمات وزاد عليها شر اشد منها كما ذكرت الواجب عليك انك تاخذ الفتوى وتروح للمركز مركز الهيئه وتبلغهم بذلك وتعطيهم صوره الفتوى من اجل ان يقوموا بالواجب نحو هذه المحلات نعم فضيله الشيخ ما حكم من يطلب تعديل مكافأة المسجد إلى فئة أحسن هل هذا من الشرك الأصغر؟ إيش؟ ما حكم من يطلب تعديل مكافأة المسجد إلى فئة أحسن هل يعتبر هذا من الشرك الأصغر؟ لا ليس هذا من الشرك الأصغر بل من المطالبه بحق يعني الائمه والعاملون في المساجد يستحقون ان يعطوا ما يناسب اعمالهم ليقوموا بها الحق لهم او يطالبون بحق لهم مشروع ليس هذا من الرياء نعم فضيله الشيخ السجود على الاعضاء السبعه ركن من اركان الصلاه فإذا رفع يده لحاجه يقول السجود على الأعضاء السبعه ركن من أركان الصلاة فإذا رفع يده لحاجه كأخذ منديل أو نقود فهل تبطل صلاته؟ لا إذا رفع لحاجه وردها إذا رفع لحاجه وردها لا تبطل صلاته يجوز للإنسان يرفع يده لتعديل شيء أو حكة في جسمه أو أو دفع شيء يؤذيه لا بأس بذلك ويرد العضاء يرد العضو الذي رفعه يرده في مكانه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أدركت الإمام وهو راكع فكبرت وركعت ولكني شاك هل أدركته قبل أن يرفع أم لا فأنا أعتد بهذه الركعة إذا غلب على ظنك إذا غلب على حسب غلبة الظن، إذا غلب على ظنك أنك أدركته في الركوع فهذا صحيح. وإذا كان بالعكس غلب على ظنك أنه رفع قبل أن أنت أن تصل يداك إلى ركبتيك، إذا غلب على ظنك أنه رفع قبل أن تركع وهو وصول يديك إلى ركبتيك فإنك تقضي هذه تعتبرها فائتة وتقضيها بعد سلام الإمام. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل أيهما أفضل عند وصولي إلى مكة في رمضان أن أبدأ بالعمرة أو أصلي التراويح؟ الأفضل أن تبدأ بالعمرة لأن طواف بالبيت للقادم هو تحية تحية المسجد الحرام فتبدأ بالعمرة بأداء العمرة نعم فضيلة الشيخ هل ورد تسميه القاتل من بني ادم هابيل ورد اسمه هابيل والمقتول قابيل قتل هابيل وقابيل نعم فضيله الشيخ ذكر الشارح عند حديث سباب المسلم في سوق حديث كل امتي معافى الا المجاهرون ما معنى معافى هنا يعني معفو عنه نعم. معافى يعني معفو عنه اذا كان يستر نفسه ويستحي من الله ويستر نفسه فان الله يعفو عنه اما اذا جاهر بالمعصيه فهذا دليل على استخفافه بها وان الله لا يعفو عنه ويجوز ايضا يجوز انه انه يذكر هذا المجاهر يذكر لأهل الفسبة وولاه الامور الاخذ على يده. نعم. بل يجب هذا لان هذا من انكار المنكر. نعم. فضيلة الشيخ كيف يتقي الانسان حب ثناء الناس؟ التقيه التقيه بالاخلاص لله عز وجل استحضار خطورة الريا وان المرائي ليس له اجر عند الله استحضر هذا ويستحضر عظمة الإخلاص لله عز وجل استحضر الأمرين استحضر الأمرين فإذا استحضرهما فإن لا يدفع عنه الرياء نعم فضيلة الشيخ إذا فعل الشخص خصلة من خصال النفاق فهل تشمله عقوبة المنافقين في الآخرة على قدر إن كان نفاقا خالصا هو النفاق الاعتقادي فهو معهم في الدرك الاسفل من النار. اما ان كان نفاقا عمليا فانه تحت المشيئه. ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه. لانه ليس بكابر لكنه فاعل لكبيره. وفاعل كبيره تحت المشيئه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هناك عجوز توفيت. فأوصت بأن يشترى من مالها لبائح وتوزع على أهل البيت ولكن ابنها يقول لا تشتروا من مالها واشتروا من مالي فهل يجوز ذلك أم بد من تنفيذ الوصية إذا كان لها مال تنفذ وصيتها من مالها ولا يتبرع لها أحد تنفذ وصيتها من مالها لكن قوله توزع على اهل البيت كيف توزع على اهل البيت؟ او توزع على اهل بيوت فقراء اهل البيت ما يقال توزع عليهم يأكلونه اهل البيت ياكلونها